0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Voz del Bosque. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Voz del Bosque a través de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Les saluda Javier Ramos.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela Espejo y hoy en nuestro espacio La Voz del Bosque tendremos una interesante entrevista. Frente a la crisis climática que hoy afecta al mundo, tenemos aún esperanza a través de los árboles que son el mayor sumidero de carbono de la naturaleza y juegan un rol preponderante para enfrentarla.
0: Por eso es que hoy día vamos a hablar de árboles y para eso nos acompaña Valesca edu Gutiérrez. Ella es jefa del Departamento de Ecosistemas Urbanos y Comunidades de CONAF. ¿Qué tal Valesca? Bienvenida a nuestros estudios de Radio Minagri en nuestro programa La Voz del Bosque.
2: Hola Javier, hola Mariela, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, feliz de estar acá en La Voz del
1: Bosque, por fin. Bienvenida, Valesca, sin lugar a duda. Para nosotros también es muy grato que, que estés con nosotros. Vamos de inmediato, ¿cierto? ¿Por qué los árboles son tan importantes en general para el ser humano, cierto? y más aún ahora frente a la crisis climática?
2: Eh, es, es bien compleja la pregunta, o sea... Compleja y, y, y sencilla a la vez, eh, son, son varios los beneficios que, que tienen los árboles, eh, tanto para las personas como para el medio ambiente, para la fauna, etc. Eh, y en el en este escenario de cambio climático se han, se han informado el, el año 2022 el, el panel intergubernamental de cambio climático, eh, eh, y destacó una serie de riesgos que iban a, a venir acá al, al continente latinoamericano entre ellos riesgos de epidemias como la que acabamos de estamos saliendo eh, riesgos de sequía eh, seguridad alimentaria por, eh, a causa de la sequía eh, riesgos de aluviones temperaturas extremas eventos climáticos extremos y que eh, a la, a la población más, la población más vulnerable eh, frente a esto a estos eventos son las personas más pobres, las personas que viven en ciudades y que, y que tienen eh, características socioeconómicas más eh, vulnerables. ¿ya? Y en ese sentido, eh, los árboles son eh, una, una salida o un, una medida de mitigación y también de adaptación eh, para las sociedades, en términos de que eh, los árboles eh, regulan temperatura, eh, mejoran la calidad del aire, eh, eh, pueden ayudar a la mitigación de escorrentías. Esto quiere decir que en caso de aluviones o de deslizamientos de tierra, los árboles son fundamentales a la hora de, de, de poder mitigar estos riesgos. Entonces, claro, en ese sentido, los árboles para las ciudades son... Eh, un elemento fundamental en, el en términos de mitigación y de adaptación a cambio climático.
0: Precisamente, eh, Valesca, eh, obviamente siempre pensamos en árboles, pensamos de inmediato en los bosques que hay eh, a lo largo del país, pero eh, también están, como tú lo referías recién, los árboles de, la, de las ciudades. Y eh, nos llama cierto la atención de... de, de del nombre de la, del departamento en que tú estás, Ecosistemas Urbanos, ¿cierto? Y por eso mismo nos gustaría saber qué acciones son las que lleva a cabo la CONAF puntualmente en lo relativo con estos que se denominan bosques urbanos.
2: Eh, sí, mira, la CONAF ya lleva aproximadamente 10 años, un poquito más, eh, con el programa de arborización urbana ya el programa eh, que comenzó en 2010 primero en manos del Ministerio de Vivienda uh -huh. y que pasó el 2011 a la Corporación Nacional Forestal ya este programa eh, y este departamento que se llama Ecosistemas Urbanos pero eh, en la formalidad se llama Programa de Arborización eh, consta de eh, distintas líneas de acción para poder ayudar a mitigar todos estos efectos que yo les comentaba antes uh -huh. eh, tenemos eh, distintos pro proyectos y programas que podemos eh, aplicar en cualquier territorio de nuestro país nosotros tenemos oficinas desde Arica hasta Magallanes incluyendo Isla de Pascua eh, y eh, el programa se hace cargo de las 29 unidades productivas que, que tiene la corporación en las unidades productivas nos referimos a los viveros, a los viveros que producen las plantas de, nuestro, de nuestra institución eh, y además de eso eh, tenemos eh, los proyectos comunitarios que, que le nombramos nosotras, eh, que son proyectos que levantan las comunidades o los municipios con sus organizaciones territoriales y nosotros los apoyamos con la asistencia técnica, con la provisión de plantas, de acompañante a las plantas, estos es tutores, sustrato, tierra de hoja, etcétera, eh, y la educación ambiental relacionada con el árbol urbano, con los bosques urbanos. Eh, por otro lado, también tenemos la entrega de plantas directo a la comunidad, que es que cualquier persona eh, que viva en nuestro territorio eh, puede acercarse a cualquier oficina regional o provincial de la corporación y eh, solicitar plantas a través de este programa. Obviamente eh, la solicitud de planta eh, tampoco es que cualquier persona y en cualquier momento se pueda hacer esta solicitud, porque tenemos un stock limitado de plantas, pero en la medida que se puedan y que tengamos la disponibilidad de, de plantas para entregar, nosotros eh, podemos brindar ese, ese beneficio a, la, a cualquier persona, privada, pública, organización o, o persona natural eh, que lo requiera para su casa o para su espacio público o privado.
1: Vamos a ver un poquito más adelante cómo, cómo, qué requisitos hay que cumplir, dónde se pueden pedir las plantas, cuál es el medio, ¿cierto? Pero a mí me gustaría profundizar un poco, Valesca, hablamos de los árboles, yo no yo no me imagino un mundo sin sin árboles, ¿cierto? Pero de qué, cómo, ¿cómo beneficia puntualmente a los habitantes? Porque hay un tema económico, social, ambiental, incluso espiritual, pero como son muchas las bondades de los árboles, más aún en ciudad, ¿cierto?, ¿podrías tú contarnos un poco si hay algún caso, si, si con todos estos años de la CONAF, eh, ¿cómo se evidencia esa, ese, esos beneficios? Claro, mira, como tú dices,
2: eh, hay distintos tipos de beneficios que eh, brindan los árboles y los espacios arbolados en general nosotros les llamamos espacios arbolados más que áreas, áreas verdes eh, pero eh, los beneficios, claro se, pueden, se podrían clasificar en beneficios ambientales Sociales, económicos eh, Y dentro de esos beneficios podemos, podemos Mencionar algunos como por ejemplo Los que les mencionaba en un principio Que es la regulación térmica Que eso nos sirve tanto en verano como en invierno eh, en La reducción de ruido Que en zonas, de, en zonas urbanas De repente eso es súper importante eh, También El, 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 el beneficio de, eh, Social Que da eh, a la, ...a la comunidad en general estos espacios... ...que es una, un sentido de pertenencia a estos espacios... ...el uso de los espacios... ...incluso hay algunos estudios que... Eh, ...indican que los índices de violencia doméstica... En, espa en, ...en lugares donde hay mayor cantidad de árboles... ...es menor que en lugares donde no hay... ...donde no hay escasez de árboles, por ejemplo... Eh, hay beneficios para la fauna también para la fauna urbana que no es, no es menor y de repente está súper invisibilizada eh, las aves, los insectos eh, y también tenemos beneficios económicos que también está estudiado que eh, habitar en zonas arboladas y con mayor cantidad de, de, de espacios de este tipo eh, aumenta la plusvalía tanto de los barrios como de las mismas viviendas entonces eso también eh, puede ayudar a la equidad territorial que, que se ve, se ve en, en nuestro país tan, tan eh, desigual entre unas comunas y otras. Entonces nosotros eh, ponemos el, el foco también en, en poder abordar esa, esa, esa inequidad territorial eh, respecto de la eh, carencia de árboles eh, para poder también eh, Ayudar y aportar a disminuir esa brecha entre comunas con mayores recursos y con menores recursos.
0: Información del mundo forestal. Es estar al día en el Chile de hoy. Estás en La Voz del Bosque. Estamos de vuelta en La Voz del Bosque. Programa que puedes sintonizar en la página www.radiovinagre.cl todos los miércoles a las 12.30 con repeticiones los jueves a las 17.00 Viernes a las 21, sábados a las 22, domingos tempranito en la mañana a las 9 y los martes a las 7 de la tarde.
1: Bien, ya estamos de vuelta, ¿cierto? Como dijo Javier. Eh, Valisca, volvamos al tema de la crisis climática, ¿cierto? Eh, no cabe duda que tú recién hablabas esto de la donación de árboles y hablabas de de que había que cumplir ciertos requisitos y también, evidentemente, hay ciertos momentos para plantar. Uno no, no puede plantar en cualquier fecha, etc. Y, y también hay otro elemento que, que a mí me llama la atención, cierto eh, respecto a la crisis climática, eh, es la escasez de agua. Yo me pregunto, ¿qué, qué pasará entonces con estos árboles que se planten eh, por su demanda de riego, por ejemplo? ¿Cómo se prevé, cómo se está abordando este tema en la CONAF?
2: Sí, bueno, el, el tema de, la, de los requerimientos hídricos de la especie es un tema súper importante en esta, en esta época de, de crisis climática y nosotros como Corporación Nacional Forestal eh, estamos constantemente tratando de eh, ampliar los conocimientos y ampliar... Eh, la cantidad de información respecto de la producción de plantas que nosotros, nosotros hacemos a nivel nacional. Eh, cada unidad productiva, cada vivero de la, de la CONAF eh, produce plantas eh, que se adaptan a las condiciones de cada uno de los territorios en donde se encuentran. ¿ya? Y el año 2022, eh, el año recién pasado... Eh, nosotros como departamento realizamos un, un estudio, un estudio de, respecto de la, de la producción de plantas por macrozona y eh, hicimos una propuesta para la producción de especies eh, que tuvieran los requerimientos hídricos que se van a, a presentar de aquí al año 2050, ¿ya? Eh, tomando en cuenta los distintos escenarios climáticos que se... ...pudieran eh, presentar... ...en el futuro... ...y en base a esa información nosotros... ...bueno, retomamos ese... Esa, eh, ...trabajo... ...y comenzamos a aplicarlo... ...en las distintas unidades productivas... ...o sea, eh, nosotros... Eh, ...por especie, estudiamos... ...100 especies nativas... En, en, primer ...en una primera instancia... ...y de esas 100 especies... ...se estudió el movimiento... ...que iba a tener... ...de su distribución actual natural... Eh, a, al 2050 respecto de las condiciones climáticas que iban a haber de temperatura y de precipitación. Entonces, respecto de esos dos índices, nosotros hicimos un cálculo más o menos de para dónde se iban a mover eh, las especies nativas que actualmente se distribuyen en una zona determinada.
0: ¿Podrías darnos un ejemplo con, con alguna especie emblemática?
2: Sí, mira, lo que pasa es que... Eh, de las 100 especies que estudiamos, las 100 se van a mover. Y las 100 se van a mover hacia el norte, o sea, hacia el sur, perdón, uh -huh. ¿ya? Entonces, la, por ejemplo, eh, te digo, en el norte, la queñua, eh, si, si bien ahora se da en una zona muy delimitada del norte, en, en, en Arica, en, en Iquique a lo máximo, ahora se va a poder desplazar incluso hasta la región de Coquimbo, quizá, o algunas zonas de Coquimbo, pero se va a desplazar completamente a la región de Antofagasta, por ejemplo. Eh, ¿ya? Eh, y así con, la con todas las especies, o sea, el alerce en la zona sur también es una especie que al 2050 se, se ve que en la zona que actualmente está, está súper eh, amenazada eh, respecto de temperatura y precipitación solamente. Y se van a ver desplazadas, claro, hacia las regiones de Aysén y un poquito de Magallanes. Entonces, eh, si bien todas las todas las especies están sufriendo algún cambio con estas con estos eventos de cambios de en los patrones de precipitaciones y temperatura, eh, todas se van a ver un poco también beneficiadas en otro lugar que van a poder recoger los requerimientos tanto hídricos como, como de temperatura, eh, en otra zona que, a, que actualmente no, no, no es posible su, su, su establecimiento.
0: Interesante eh, tema que nos plantea Valesca Edo. Ella es la jefa del Departamento de Ecosistemas Urbanos y Comunidades de CONAF. Valesca, eh, quiero retornar al tema de eh, los árboles en la ciudad porque me imagino que tras esta conversación muchas personas van a estar eh, interesadas en eh, plantar algún árbol en sus patios, en sus antejardines y por eso eh, queremos saber... Eh, de una forma muy sencilla queremos preguntarte ¿cuál es la forma correcta de plantar un árbol?
2: A ver, es que hay, hay varias formas correctas de plantar uh -huh. un árbol pero eh, a modo general bueno, hay, eh, nosotros como corporación cuando cada vez que nos solicitan árboles eh, también les, les damos la asistencia técnica correspondiente para que puedan hacer la plantación de la, de la mejor manera posible y que el establecimiento de las plantas sea lo más exitoso. Eh, primero que todo, bueno, la elección de la especie es lo más importante. Eh, no es lo mismo plantar una araucaria aquí en Santiago que en la Araucanía. Entonces, eh, la elección de la especie es lo primero. Y para eso, eh, los profesionales que están en, en la Corporación Nacional Forestal y en los viveros de CONAF... Eh, tienen ese, ese conocimiento y tienen la, la, la posibilidad de poder asistir técnicamente a cada persona que solicite eh, planta. ¿ya? Eso es lo primero, la elección de la especie. Luego está el tema de eh, la holladura misma. ¿Dónde lo vas a plantar? Si la especie necesita mucho sol, tienes que plantarlo en un lugar donde tenga esa, esa disponibilidad de luz o si necesita lugares más sombríos, también contar con espacios que cumplan con esos requisitos. Y para la plantación misma, eh, bueno, lo importante es la holladura, es bien importante que sea al menos eh, dos o tres veces más ancho que el mismo pan de tierra que, que en el que viene la planta.
0: El pan es la, esta bolsita donde es viene la Es la bolsita
2: con la, la planta, tierra. ¿cierto? Que hay que exacto. sacar la bolsita, por que, supuesto. exacto. Exacto. Eh, Luego, bueno, eh, sacar la bolsita, eso también es importante. no ha pasado que, que hay gente que planta con la bolsita puesta. Eh, y también hacer alguna enmienda de, en, el, en el mismo terreno. Esto quiere decir que cuando vayamos a plantar, no usar solamente la tierra que está en el lugar, sino que usar algún, algún mejorador del sustrato. El sustrato es la tierra, cuando yo me refiero a, a sustrato, es la tierra que usamos. Eh, y eh, usar por ejemplo un compost, eh, alguna perlita, turba o alguna tierra de hoja o algún sustrato que se tenga disponible que no sea la misma tierra que está en el lugar pero hacer una mezcla con la tierra del lugar y poder eh, plantar el, el árbol y taparlo lo máximo posible eh, sin dejar que quede aire entre las raíces. Entonces hay que aplastarlo un poquito con el pie o con las manos y poder tapar bien el árbol sin sin, sin dejarle aire en las raíces porque muchas veces la gente también comete ese error de que plantan el árbol y no hacen bien la eh, el aplastado del sustrato y queda aire en las raíces y eso hace que la plantada en una semana se seque. Y muera. Entonces, eso es lo más importante. Lo más importante, yo diría, que es la elección de la especie, uh -huh. eh, la mezcla del sustrato y el, el tamaño de la holladura que van a hacer, que ojalá sea de unos 40, 50 centímetros de profundidad y de, de ancho también.
0: Y después de plantado, me imagino que hay que regar el árbol.
2: Ojalá, ojalá en el mismo, a, 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 apenas lo plantes, uh -huh. le pongas unos 3 o 4 litros de agua. En ese, en ese mismo momento y de ahí ya podría empezar a regarlo si es que es invierno regalo ca una vez cada dos semanas una vez a la semana y en verano ya un poquito más dos veces a la semana o, o la, en verdad la, la, la cantidad que uno, pueda, que uno pueda darle agua a la planta pues de repente se puede más de repente menos pero la verdad es que la planta eh, debería empezar a adaptarse en el mismo momento
1: ¿Y se puede plantar en cualquier momento, digamos, en, en enero, en agosto, en cualquier fecha? ¿O es preferible plantar eh, en algún mes particular?
2: Lo que se recomienda es eh, bueno, plantar después de las primeras lluvias, porque una, una es por, por la facilidad de poder tratar el suelo, que de repente después de las primeras lluvias está más blandito el suelo, entonces es más fácil hacer la holladura. Eh, en la época de invierno porque hay menos evapotranspiración de, de la misma planta eh, y hay menor temperatura, entonces hay menor eh, resequedad de, la, de las raíces y de las hojas pero si en el caso de que vayan a plantar y vayan a estar regando constantemente ese árbol eh, podrían hacerlo en primavera o en verano si es que se va a tomar los, las precauciones de riego y de protección al sol que corresponde. Uh
1: -huh. Valesca, recién hablábamos, ¿cierto?, de las donaciones que realiza la CONAF, eh, donaciones de árboles. ¿Quiénes pueden solicitar estos árboles? ¿Qué requisitos tienen que cumplir y, y cuántos se pueden solicitar? ¿Cómo, cu ¿Cuál es el proceso? Si alguien, porque obviamente toda la gente quiere plantar y... ¿Cómo lo debe hacer?
2: A ver, eh, cualquier persona natural o persona jurídica puede solicitar árboles a la corporación mediante, o sea, bajo el programa de arborización urbana. Ya puede solicitar los árboles que eh, que, es, que estime pueda pueda poner en su en su lugar o en su casa o en su plaza, si es que si es que está levantando un proyecto comunitario. Eh, pero siempre la última la última eh, palabra como del ámbito técnico, lo va a tener el profesional de la corporación. O sea, hay personas que solicitan 50 plantas para su casa, pero en verdad en su casa caen 3 o 4 árboles uh -huh. máximo. Entonces, eh, siempre va a depender de eso. Las personas pueden eh, solicitar hasta 20 plantas, 30
1: plantas. Estamos sí, hablando, si de especies nativas. Especies nativas y especies nativa exóticas,
2: especie exótica, sí. En algunos lugares, en la zona norte sobre todo, eh, se utiliza harto las especies exóticas porque funcionan de mejor manera, tienen menores problemas de establecimiento que algunas especies nativas, eh, pero la idea del programa de arborización es cada vez ir caminando hacia, hacia el al ámbito de priorizar siempre lo nativo por sobre lo exótico, eh, a menos que las condiciones climáticas o del terreno mismo eh, Per, eh, no permitan eso y, y haya que ocupar otro tipo de especie eh, pero de todas formas se ocupan eh, especies exóticas o especies, especies nativas eh, y para eso eh, bueno la persona se tiene que acercar a la corporación a cualquier oficina regional o provincial y ahí eh, tienen que llenar una ficha de solicitud del programa y eh, en un plazo de qué sé yo, dos o tres semanas, a veces un poquito más, dependiendo de la carga laboral de cada colega, eh, se le va a dar una respuesta y se le en el caso de que sea positiva, que haya plantas para donar, eh, se le dice eh, cuál va a ser el mecanismo, si tienen que ir a buscarla al vivero o si va a haber un punto de encuentro donde se le van a entregar las plantas. Eh, y, y eso, eso es el, el, el mecanismo. Ahora, si hay personas, tanto naturales como jurídicas, que tengan obligación legal de plantar, eh, ahí nosotros no, no podemos entregar plantas. O sea, para compensaciones o, o reforestaciones que tengan que ser que tengan que tengan cumplir con la, con la ley ambiental, eh, nosotros no entregamos plantas eh, bajo esa modalidad. ¿ya?
1: Perdona, Valesca. Es que, eh, el tema de los viveros, yo sé que lo vamos a profundizar, seguramente te vamos a volver a invitar, pero los árboles, porque cuando tú dices no hay planta no es que la CONAF no tenga planta digamos, o sea eh, el rol de los viveros de la CONAF eh, tiene que satisfacer con sus plantas, cierto, una serie de compromisos incluso internacionales claro, claro, mira, lo que pasa
2: es que los viveros aparte de producir plantas para el programa de arborización eh, producen plantas para todos los programas de la corporación esto es bosque nativo eh, reforestación, restauración a gran escala, actualmente el programa Siembra por Chile, que tiene una gran demanda de plantas. Son casi 5.000 hectáreas de, de reforestación que, que están comprometidas. Eh, y para eso se necesita una gran cantidad de plantas. Eh, para el departamento también de gestión de agua, suelos y, y gestión forestal. Eh, también se producen plantas para el tema de la forestación subsidiaria, la forestación campesina, que también se conoce. Y para el tema de los programas actuales que está llevando la corporación, que tienen eh, que están ligados a compromisos internacionales y están ligados a fondos internacionales también, eh, como el programa Más Bosque del Fondo Verde del Clima, que también tiene una meta súper alta de restauración y de reforestación de, 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 bosque, de bosque nativo y también se producen plantas para esos tipos de programas. Entonces, claro, cuando yo digo... No queda disponibilidad de plantas o stock de plantas en vivero, no es que el vivero quede pelado o vacío, sino que queda con la capacidad mínima para producir plantas para el próximo, para la próxima temporada. Y Entonces, claro, hay una, una disponibilidad eh, no acotada, es una, una cantidad eh, importante de plantas que se entregan, eh,
1: pero claro, no es infinita. Claro.
0: Naturaleza Información, estás en La Voz del Bosque.
1: Bien, solo nos resta agradecer, ¿cierto?, la presencia de Valesca Edo Gutiérrez, jefa del Departamento de Ecosistemas Urbanos y Comunidades de CONAF.
0: Nos encontraremos entonces la próxima semana en una nueva edición de La Voz del Bosque, el programa de Radio Minagri que CONAF trae para ti cuando ingresas a radiominagri.cl o también desde tu teléfono inteligente, búscanos en Apple Podcasts o Spotify. Recuerda seguir las redes sociales de CONAF en Facebook, Instagram y Twitter para mayor información. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. La Voz del Bosque es una iniciativa de CONAF y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.